0: Wie mein Missbehagen in diesem Lande sich täglich steigerte, können Sie sich wohl vorstellen. Nichts aber gleich der schwarzen Stimmung, die mich einst befiel, als ich gegen Abendzeit auf der Waterloo-Brücke stand und in die Wasser der Themse hineinblickte. Mir war, als spiegelte sich darin meine Seele. Als schauten sie mir aus dem Wasser entgegen, mit allen ihren Wunden malen. Dabei kamen mir die kummervollsten Geschichten ins Gedächtnis. Ich dachte an die Rose, die immer mit Essig begossen worden und dadurch ihre süßesten Düfte einbüßte und frühzeitig verwelkte. Ich dachte an den verirrten Schmetterling, den ein Naturforscher, der den Mont Blanc bestieg, dort ganz einsam zwischen den Eiswänden umherflattern sah. Ich dachte an die zahme Äffin, die mit den Menschen so vertraut war, mit ihnen spielte, mit ihnen speiste, aber einst bei Tische, in dem Braten, der in der Schüssel lag, ihr eigenes junges Äffchen erkannte. Es hastig ergriff, damit in den Wald eilte und sich nie mehr unter ihren Freunden den Menschen sehen ließ. Ach, mir ward so weh zumute, daß mir gewaltsam die heißen Tropfen aus den Augen stürzten. Sie fielen hinab in die Themse und schwammen fort ins große Meer, das schon so manche Menschenträne verschluckt hat, ohne es zu merken. In diesem Augenblick geschah es, daß eine sonderbare Musik mich aus meinen dunklen Träumen weckte und als ich mich umsah, bemerkte ich am Ufer einen Haufen Menschen, die um irgendein ergötzliches Schauspiel einen Kreis gebildet zu haben schienen. Ich trat näher und erblickte eine Künstlerfamilie, welche aus folgenden vier Personen bestand. Erstens eine kleine, untersetzte Frau, die ganz schwarz gekleidet war, einen sehr kleinen Kopf und einen mächtig, dick hervortretenden Bauch hatte. Über diesen Bauch hing ihr eine ungeheuer große Trommel, worauf sie ganz unbarmherzig lostrommelte. Zweitens, ein Zwerg, der wie ein altfranzösischer Marquis ein brodiertes Kleid trug, einen großen, gepuderten Kopf, aber übrigens sehr dünne, winzige Gliedmaßen hatte, und hin und her tänzelnd den Triangel schlug. Drittens. Ein etwa fünfzehnjähriges junges Mädchen, welches eine kurze, eng anliegende Jacke von blau gestreifter Seide und weite, ebenfalls blau gestreifte Pantalons trug. Es war eine luftig gebaute, anmutige Gestalt, das Gesicht griechisch schön, edel gerade Nase, lieblich geschürzte Lippen, Träumerisch weich gerundetes Kinn, die Farbe sonnig-gelb, die Haare glänzend schwarz, um die Schläfen gewunden. So stand sie, schlank und ernsthaft, ja, mißlaunig und schaute auf die vierte Person der Gesellschaft, welche eben ihre Kunststücke produzierte. Diese vierte Person war ein gelehrter Hund. Ein sehr hoffnungsvoller Pudel, und er hatte eben zur höchsten Freude des englischen Publikums aus den Holzbuchstaben, die man ihm vorgelegt, den Namen des Lord Wellington zusammengesetzt und ein sehr schmeichelhaftes Beiwort, nämlich Heros, hinzugefügt. Da der Hund, was man schon seinem geistreichen Äußern anmerken konnte, kein englisches Vieh war, sondern, nebst den anderen drei Personen, aus Frankreich hinübergekommen, so freuten sich Albions Söhne, dass ihr großer Feldherr wenigstens bei französischen Hunden jene Anerkennung erlangt habe, die ihm von den übrigen Kreaturen Frankreichs so schmählich versagt wird. In der Tat, diese Gesellschaft bestand aus Franzosen. Und der Zwerg, welcher sich hiernächst als Monsieur Tyrlitu ankündigte, fing an, in französischer Sprache und mit so leidenschaftlichen Gesten zu bramarbasieren, daß die armen Engländer noch weiter als gewöhnlich ihre Mäuler und Nasen aufsperrten.